0: Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade à nossa série de estudos sobre como estudar a Bíblia. Hoje nós vamos é, estudar um pouquinho um parágrafo. A última aula, nós estudamos um versículo. Hoje nós vamos estudar um parágrafo. E o parágrafo que nós iremos trabalhar hoje é em Neemias, capítulo 1, verso de 4 a 11. Neemias, capítulo 1, verso de 4 a 11. É sempre importante, quando iniciamos o um estudo do texto, nós precisamos interagir com o texto. E como é que nós interagimos com o texto? Fazendo pergunta. No versículo 1, do parágrafo que nós estamos estudando, que Neemias diz o seguinte, Tendo ouvido essas palavras... A pergunta que fazemos no texto é a seguinte, que palavras são essas? E aí, para nós sabermos que palavra é essa, nós precisamos voltar aos versos 2 e 3. No verso 2 e 3 vai nos dizer que palavra era essa. E no verso 2 e 3 diz, veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que ficaram cativeiro lá na província estão com, em grande miséria e desprezo, e o um muro de Jerusalém, fendido, e suas portas queimadas. Então, nós sabemos de que, tendo dito essas palavras, foram relatos, que os irmãos de Neemias trouxe, relatando o que havia acontecido com o povo e com a cidade lá em Jerusalém. Mas outra pergunta que nós precisamos fazer para o texto é, a quem o conteúdo desse livro se refere? O livro de Neemias se refere a uma pessoa em particular. E quem é essa pessoa? Essa pessoa, no versículo 1, responde. Neemias. O versículo 1 diz: Quando ouvi essas coisas, ou palavras, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus do céu. Ok? Então, é, na segunda parte desse versículo, nós vamos encontrar três frases. Três frases que diz: No mês de Isleu, no ano vigésimo estando eu na cidade ou na cidadela de Suzano. A pergunta que nós precisamos fazer é, o que isso se refere? Que palavra eu poderia colocar ao lado das duas primeiras declarações? A palavra seria, no caso, o tempo, porque elas me dizem o mês e o ano do ocorrido. Então, era como se dissesse, em outubro de 2021, eu estava no lugar X, quando isso aconteceu. Também quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia, nós precisamos é, procurar, descobrir, investigar é, palavras difíceis, palavras que nós não conhecemos. E aqui tem uma palavra difícil, que é quisleu". O que isso significa, kisleu? Quisleu era o nome adotado pelos judeus, era um nome adotado pelos judeus para o terceiro mês do ano civil. Ou seja, após o cativeiro, após ele ter sido liberto do cativeiro da Babilônia, é, faziam três meses que isso havia acontecido. Foi justamente na época que as notícias chegaram a Neemias, que, que basicamente, conforme o calendário judaico, corresponde a novembro e a dezembro. Então, o mês que leu, que isleu, era o terceiro mês após os judeus terem sido libertados da Babilônia pelo rei Sí. Ok? Então continuando. É, o texto também vai nos informar que esses fatos aconteceram no mês do ano vigésimo. O texto vai dizer que isso aconteceu no mês do ano vigésimo. A pergunta é vigésimo de quê? É, vigésimo de quê? Quem pode nos responder essa pergunta? Até então, nós não temos essa resposta. Mas quando nós chegamos lá no capítulo 2, verso 1, nós vamos encontrar essa resposta. E a resposta diz, Sucedeu, pois, no mês de Nisan no ano vigésimo do rei Atachés. Ou seja, Nissan. Era o sétimo mês do calendário civil após a saída do povo do cativeiro. Kisleu era o terceiro, Nissan era o sétimo mês. Então, já faziam sete meses né, que, que o povo havia sido liberto do cativeiro. Por que essa diferença? Se a notícia chegou no mês do Quisleu, que era o terceiro mês, e, e aqui é, nós encontramos o sétimo mês, que é... O sétimo mês que o povo saiu de cativeiro. É porque Neemias passou quatro meses orando. Depois que ele recebeu a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, com o povo e com a cidade, ele passou quatro meses orando para até então ele decidir a falar com o rei sobre a sua liberação para ir a Jerusalém. Então, então o texto também fala da cidadela de Suzã. O que era a Cidadela de Suzan? Cidadela de Suzã, na realidade, não era uma cidade, mas sim uma fortaleza. E aí, no verso 1 diz, estando eu na Cidadela de Suzan. Quando nós pesquisamos no dicionário bíblico, nós vamos encontrar mais informação sobre a Cidadela de Suzan. É, naquela época, haviam dois palácios, um de inverno e um de verão. Esse relato estava acontecendo no mês provavelmente entre novembro e dezembro, que era a época do inverno. Então, Neemias estava na cidadela de Suzã, ou seja, no palácio que ficava na cidade de Suzã. Era um palácio esplendoroso, com mais de 2 mil hectares. Era um palácio muito luxuoso. Então, Diante dessa informação, o que é que nós concluímos? Concluímos o quê? Que Neemias vivia muito bem, obrigado. E nessa época, Neemias estando no palácio, veio seu irmão Hanani e lhe trouxe um relatório de como estava a cidade e o povo de Jerusalém. É muito interessante estudar esse parágrafo, fazer essa seguinte pergunta. Qual, quais foram as primeiras perguntas de Neemias? Quando seu irmão chegou com o relato, qual foi a primeira pergunta que Neemias fez? Neemias perguntou, primeiramente, pelo povo ou pelo lugar? O texto vai deixar bem claro de que Neemias perguntou pelo povo. Por quê? Porque a sua preocupação maior era com o povo. A sua preocupação não foi com o lugar, mas sim com as pessoas que se encontravam na cidade de Jerusalém. Ok? Diante disso, nós podemos dizer de que até aqui nós estamos estudando o contexto anterior, ou seja, todo, todo o contexto que envolve antes de chegar no texto de que nós vamos estudar, que é o verso 4. Então, depois de saber ou de ter as informações do que aconteceu com o povo e o lugar, Neemias, então, vai tomar uma atitude. E a pergunta é, o que foi que Neemias fez? O texto vai nos mostrar que Neemias fez quatro coisas. E o que foi que Neemias fez? Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou. Então, diante dessas informações, o que é que nós podemos aprender nas atitudes de Neemias? Aprendemos de que o choro e o lamentar é algo que expressa a nossa emoção. Quando nós recebemos a notícia de algo ruim... Que algo aconteceu com alguém, nós choramos e lamentamos. Mas também o texto diz que Neemias genjou e orou. Essa, quando ele genjou, quando ele faz jejum e ora, ele expressa a sua espiritualidade. Então Nemia expressou a sua emoção por meio do lamentar e do choro, e expressou a sua espiritualidade no genjuar e no orar. Então, aqui nós podemos também observar, é, e que vai nos ajudar no estudo bíblico, em todo estudo ou da palavra de Deus, estudo, o texto, o versículo, o que vai nos ajudar é você precisa rotular. As suas observações. Ou seja, no verso 1 diz que aconteceu o um relato. Os irmãos de Neemias vieram e relataram. Já no verso 4, nós encontramos o que? A reação. Qual foi a reação de Nemias? Nemia teve uma reação. A reação de Neemias foi tanto emocional quanto espiritual. Agora nós vamos entrar no versículo 5. No versículo 5 ele vai. Tratar da oração de Neemias. E aí, o que nós podemos aprender na oração de Neemias? Na oração de Neemias, nós vamos aprender algo muito importante. Nós vamos encontrar um padrão de oração. E quando nós encontramos um padrão, principalmente de oração, o que é que nós devemos fazer? Seguir. E o texto seguinte, do verso 5. Nós vamos então entender esse padrão. Então, o que é? Neemias, ao saber né, de todo o relato do que havia acontecido com o povo e com a cidade de Jerusalém, ele ora. E na sua oração, Neemias começa com o que? Com a adoração. Então, toda vez que nós começarmos uma oração, seguindo os padrões de que Neemias é apresentou aqui nesse texto, em sua oração, precisamos adorar a Deus. Reconhecer que somente Deus é poderoso, que é digno de honra, de glória e de louvor. Então, Neemias adorou a Deus. Louvor a Deus, principalmente pelo seu constante amor. Em seguida, Neemias é, apresenta um outro, uma outra sequência Des, desse padrão de oração. No verso 6 e 7 vai falar de que Neemias confessou, confessou. Quando nós oramos a Deus, nós o adoramos, é, engrandecendo, enaltecendo o nome de Deus, mas também devemos confessar, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer que somos pecadores e que nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus. E quando nós entendemos que somos dependentes da misericórdia de Deus, quando nós temos esse espírito de humildade em reconhecer que não somos nada diante de Deus, é, nós nos apresentamos como pessoas simples, humildes, e aí... Ao derramar diante de Deus as nossas petições, Deus, diante da sua misericórdia, e conhecendo as nossas palavras e os nossos corações, Deus vai nos atender. Deus vai nos atender com certeza. E o exemplo disso é que a oração de Neemias foi atendida por Deus. Mas continuando a sequência, primeira adoração, segundo confissão, depois foi que Neemias começou a fazer o seu pedido. Mas algo muito importante nós aprendemos aqui é que o pedido de Neemias não foi um pedido aleatório, sem sentido, sem lógica. Da mesma forma, quando nós formos orar a Deus, nós precisamos orar é, alicerçado, fundamentado, nas promessas de Deus. Então, Elias orou sim, mas com base nas promessas de Deus. Ele, no texto, ele vai dizer: Senhor, tu disseste que se nós, é, se nós formos infiéis, o Senhor nos diz, é, nos, nos dispersará, seremos dispersados, espalhados, mas se formos fiéis, o Senhor é, nos ajuntará como uma galinha. Que ajunta os seus pintinhos debaixo das águas. Então, a oração de Neemias é algo que nós podemos colocar em prática, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós observamos, nós investigamos, tiramos as lições preciosas dos nossos estudos e colocamos elas em nossas vidas. Então, a oração de Neemias é um modelo de oração maravilhoso, porque nos ensina como podemos nos aproximar de Deus, de forma com que agrade o coração de Deus, alegre o coração de Deus e nós somos atendidos por ele. Ok? Entendido? Vamos em frente. Então, depois que Neemias viu o relato dos seus irmãos, ele tomou uma atitude. E o texto diz que a atitude imediata de Neemias foi... A oração. Neemias orou, orou a Deus. Então, é, repetindo para ficar bem fixo em nossas mentes, a oração, o modelo de oração de Neemias foi adoração a Deus, confissão dos seus pecados. Daí então ele passou a fazer os seus pedidos. Interessante que no final do parágrafo nós observamos algo muito importante e muito interessante. Então, até, esse, até o, o verso 11 da parte a, parte a, aí nós temos a parte B do versículo. Aí a pergunta que faz. Terminou o parágrafo? Não. Por quê? Porque no texto, na Sagrada Escritura, ele vai acrescentar no final do parágrafo uma informação de vital importância. E qual foi essa informação? A informação é que o texto vai dizer que nessa época Neemias era o quê? O copeiro do rei. Nemias era o copeiro do rei. E como um bom detetive, um bom observador das Sagradas Escrituras, como um bom estudante da Bíblia, nós não podemos deixar passar nenhum detalhe lembrando. Então, aí nós chegamos a concluir o seguinte. Farei, façam, é, vamos fazer uma pergunta. Qual a pergunta? O que era um copeiro? Será que o copeiro era simplesmente um garçom que servia vinho a rei? Não. O copeiro era uma pessoa muito importante dentro do reino. Dentro do palácio, o copeiro era o responsável de experimentar o vinho do rei. Não só o vinho, como também suas alimentações. Ele era responsável de, pelo cerimonial da comida do rei. Naquela época, assim como nos dias de hoje, nós sabemos que existe muita intriga. E um dos modos operantes de matar alguém, naquela época, era envenenado. Não só naquela época, como também nos nossos dias. E o rei só confiava no seu copeiro. O copeiro era alguém de fundamental importância para o rei, e, dele, e o copeiro só confiava, e o rei só confiava no seu copeiro. O copeiro era alguém que tinha liberdade, completa, na presença do rei, ele, ele tinha facilidade de entrar ao rei, que muitos outros não tinham. O culpeiro também, ele era considerado como o primeiro ministro, ou seja, a segunda pessoa no comando. Olhando para o texto, estudando esse parágrafo, também se faz necessário que nós façamos a seguinte pergunta. Por que o Espírito Santo narra esse fato? Porque o Espírito Santo colocou no texto, nos informando de que Neemias, nessa época, era o copeiro do rei. O Espírito Santo colocou nesse, nesse parágrafo, nesse texto de Neemias, que Neemias era copeiro do rei, para mostrar como Deus realiza o seu propósito, como Deus realiza o o seu propósito. Mas na frente nós veremos justamente de que pelo fato de Neemias ser copeiro, foi que o rei vai dar permissão a ele para ele voltar à sua terra e reconstruir os muros da cidade. Mas também aqui, queridos, nós podemos tirar lições, ensinamentos. Deus tem... Homens em posições estratégicas para realizar os seus propósitos. Deus tem homens em posições estratégicas para realizar o seu propósito. E a pergunta que eu faço: Aonde Deus tem lhe colocado? Deus tem colocado homens como professores, como enfermeiras como especialista em computador, carpinteiro, médico, pedreiro. Então, em cada lugar, existe pessoas estrategicamente é, colocadas por Deus para realizar o seu propósito. Nemia era copeiro do rei. Deus havia o colocado ali naquela função para que dê ele, por meio de Neemias, o propósito de Deus pudesse ser realizado, pudesse ser é, efetivado, como de fato o foi. O fato, amados, queridos estudantes da Bíblia, é que nós também temos um propósito a cumprir. E Deus tem nos colocado em posições estratégicas para nos usar no momento certo, na hora certa, para a honra e glória do seu nome. Ok? Então, diante dessas observações que nós fizemos desse parágrafo, investigando o parágrafo, nós descobrimos o quê? Descobrimos qual foi a reação de Neemias diante do relato do seu irmão. Diante do que nós apresentamos aqui, a sugestão que eu faço é que você procure outros parágrafos. E faça uma investigação, pergunte ao texto é Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu O que é que está falando, quem são os autores, quem são os personagens Vai fazendo pergunta ao texto, que o texto responde Porque quando nós oramos a Deus, nós falamos com Deus Mas quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus Deus é que fala conosco então, veja o que você pode descobrir em alguns textos. E aí, para a nossa conclusão, eu quero deixar um texto para vocês procurarem exercitar, perguntando, fazendo pergunta ao texto, e, e tirar é, é, lições, ensinamentos e respostas desse texto. Eu sugiro é, a carta de Paulo a Tito, né? A cartazinha pequena, você pega esse texto e trabalhe em cima dele. Você pode fazer pergunta, por exemplo, como é, qual o estilo de vida é, que deve ou, que deve caracterizar é, a vida dos cristãos, a vida dos crentes? Qual a característica que deve ser é, é, encontrada? É, dos líderes, pessoas que exercem função de liderança. Então, nesse texto, você, você terá condições de fazer perguntas e descobrir muitas coisas preciosas, ok? Então, essa aula foi sobre o parágrafo. Em seguida, eu irei fazer mais outras aulas é, nesse tema, como estudar a Bíblia, ok? Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.